0: Как только Владимир Путин начал войну и до сегодняшнего дня, те, кто категорически осуждают вторжение в Украину, во многом заняли две позиции. Первая позиция – эмпатии. Виды украинских городов, стертых с лица земли российской армии, вызывают у нас сострадание. Как если бы кто-то разбомбил и разутюжил наш родной город. Чужую боль мы проживаем как свою собственную. Другая позиция – патриотическая. Мы любим нашу страну и не хотим, чтобы в бессмысленной разрушительной войне... Россия совершила государственный суицид. Мы хотим, чтобы в России было государство, которое поможет людям раскрыть их потенциал или хотя бы не будет мешать людям работать и созидать. Не будет их репрессировать, не станет выдавливать их в эмиграцию, не убьет в захватнической войне на чужой территории. Эмпатия и патриотизм – наши основные ориентиры с 24 февраля 2022 года. А что нам известно о сторонниках так называемой спецоперации? Какие ориентиры у них? С ними все гораздо сложнее. Чтобы спустя 551 день продолжать поддерживать войну, необходимо было за все это время несколько раз поменять свое видение. Ведь официально декларируемые цели и сама идеология этой войны постоянно меняются. Даже отдельно взятая фигура Евгения Пригожина. Уже она ставит в тупик всякого, если можно так выразиться, добросовестного сторонника СВУ. Что правильно, оплакивать героя России, радоваться гибели гнусного предателя, игнорировать смерть бизнесмена? Как можно вообще относиться ко всему жизненному циклу ЧВК «Вагнер», оставаясь при этом последовательным человеком и не превратившись в флюгер? Нам иногда кажется, что наши сограждане, поддерживающие СВО, это какие-то непрошибаемые люди. Но все с точностью на наоборот. Это мы устойчивы в наших взглядах. А вот убеждения наших оппонентов очень даже подвижны. С каждым днем у них копятся разочарования и сомнения. А значит, появляются новые точки соприкосновения с нами. О них сегодня и поговорим. Перед тем, как начнем, небольшой анонс. Я тут буду в ближайшее время в Европе. И, как обычно, мы используем эти поездки, чтобы собрать крупные пожертвы. У нас сейчас идет два дорогих проекта, доходы же немного упали. И вот таким способом мы стараемся эти сложные проекты финансировать. Если вы хотите сделать крупное пожертвование нашему каналу, напишите менеджеру в описании. Я буду в Берлине, Амстердаме, Бирмингеме внезапно и, видимо, в Стокгольме. С теми, кто сделает крупное пожертвование от тысячи долларов, я рад буду встретиться. Мы позовем вас в этих городах на съемки, может быть, уличные, может, в студию. В Берлине будет стрим-объектива, позовем туда. А самый крупный жертвователь в каждом из городов получит книгу с моей подписью в подарок. При пожертвовании от 2000 долларов книгу точно подарим. Если вы из других городов, то тоже пишите менеджеру в описании. Мы книгу вам можем отправить по почте, а встретимся при случае или же когда вы будете в Израиле. Ну все, переходим к ролику. Владимир Путин безо всяких двойников постоянно меняет свой публичный образ. Сегодня он играет заботливого отца нации, самого человечного человека, а завтра предстанет перед публикой в роли маньяка с ядерной кнопкой, у которого руки чешутся убить полмира. Держите его семеро. Когда надо зарядить националистически настроенную аудиторию, Путин рассуждает об Украине как о колонии, не имеющей права на собственный суверенитет. Когда нужно угодить лидерам африканских государств, тот же самый Путин переходит на жесткую антиколониальную риторику. Но есть кое-что общее, что проступает через любой его образ. Глубокая обида слабого человека, которого все обманывают, все мешают достигнуть желанного величия. Если прислушаться, риторику уязвленного самолюбия можно обнаружить еще в довоенных обращениях Путина, в которых он не только сурово угрожал Украине и странам Запада, но и жаловался на них. Сейчас же каждое второе выступление Путина, связанное с текущей войной, состоит из нытья чуть менее чем полностью. В конце июня Путин публично жаловался на поднявшего мятеж Пригожина. В конце июля Путин плакался в жилетку лидерам африканских стран на саммите Россия-Африка. Где-то между этими датами РДЖ Пардоган воткнул нож в спину, передав Украине бойцов Азова. Накануне нового учебного года придворные идеологи собрали и систематизировали в одном школьном учебнике все высказывания Путина о недавнем прошлом и настоящем. Так и тут вышла не красочная агитка, а прям жалобная книга. Длинный список обид и претензий к зарубежным странам с 45 -го года по сей день. С нашей точки зрения путинская манера ныть не самая страшная из всех его качеств. Хотя, конечно, раздражает. Но если нам с вами неприятно наблюдать ноющего Путина, то представьте, как же от него должно корежить убежденных милитаристов, помышлявших о славном завоевательном походе. Общее раздражение в адрес Путина, конечно, не склеит расколото российское общество. Но может стать мостиком над пропастью, которая пролегла между гражданами нашей страны. Если сторонников войны начинает откровенно бесить ее единственный зачинщик и бенефициар, то это уже неплохо уже будет что обсудить в какой-то обозримой перспективе. Тем более, что и повод обсудить этот вопрос всем обществом скоро очень будет в марте следующего года. У нас перевыборы Путина. В чем принципиальное отличие между гражданами наших взглядов и представителями Z-аудитории, помимо отношения к войне? Мы очень по-разному понимаем словосочетание «наши люди». Для российских либералов естественно считать нашими людьми наших граждан, россиян. Главным делом российского государства должна быть забота у них, чтобы наши люди, то есть россияне, жили долго и богато, реализовывали потенциал, открывали свои предприятия и чувствовали себя при этом безопасно и комфортно. И уж точно не гибли сами и не теряли близких на территории другого государства. Потому что в соседнем государстве живут никакие не наши люди, а просто люди, которые хотят, чтобы мы к ним не лезли. Даже если они разговаривают на таком же языке, так же выглядят и очень на нас похожи, они живут в другой стране, и лезть к ним нам не надо. А если кто-то из них высказывает желание жить с нами в нашей стране, то задача нашей страны – пригласить его в Россию и сделать так, чтобы он мог комфортно и без особых проблем к нам переехать, получить необходимые документы и права. Но уж точно не вторгаться к нему домой, чтобы уничтожать его город, школу, дом и, возможно, его самого, и сказать всем, что это мы его так спасли от бандеровцев. В общем, наша позиция довольно простая. А в лагере оппонентов, опять же, все намного сложнее. Мало кто помнит, но в первые дни войны адепты вторжения записывали в наши люди, жители Киева. В тот момент утверждалось, что киевлян надо спасать от президента Зеленского, которого они на свою голову выбрали. Потом выяснилось, что киевляне это вовсе не наши люди. Их, дескать, вообще надо зимой насмерть заморозить. Херсонцы считались нашими людьми, пока Россия была в Херсоне навсегда. Но когда навсегда закончилась, они тут же утратили нашесть и стали целями для российских снарядов и ракет. Подобная смена статусов случилась также в отношении харьковчан и одесситов. Кого в провоенном лагере считают нашими людьми стабильно и неизменно, так это жители Донецкой и Луганской областей Украины. Почему это так? Чем дончанин принципиально отличается от харьковчанина, понять сложно. Просто исторически, видимо, сложилось. Для сторонников интервенции дончане и луганчане стали своего рода святыней. И вообще вся война, мол, ведется исключительно в их интересах. Впервые когнитивный диссонанс у адептов всей этой концепции стал происходить еще в начале войны. Блогеры вроде Юрия Подоляки восторженно рассказывали о героизме мобилизованных в так называемые народные милиции ДНР и ЛНР, мобилизованных которых безо всякой военной подготовки шли на украинские пулеметы чуть ли не с винтовками 19 века. Тут-то, несмотря на напускной героизм, и всплыла полная несостыковка реальности с декларируемыми целями. Вроде как российская армия пришла спасать наших людей на Донбассе, а на практике гонит их впереди себя, как пушечное мясо. Понадобился еще целый год, чтобы сочувствующие нашим людям взвыли от гуманитарной и демографической катастрофы, случившейся на Донбассе вследствие полномасштабного вторжения в Украину. Первый глава так называемой ДНР Павел Губарев стал открыто говорить, что в Донецке уже отсутствует такая категория жителей, как живые и здоровые молодые мужчины. Всех убили. А популярный в неоимперской провоенной среде публицист и писатель Максим Калашников этим летом начал снимать документальные фильмы. В них он рассказывает, что якобы освобожденная территория Луганщины и Донеччины на деле освобождена от домов, от электричества и от воды. Что освобожденные своих освободителей ненавидят. И что для руководства так называемых ДНР и ЛНР Люди на территориях, оккупированных после 24 февраля, никакие не наши, а, цитирую, мыши, которые 8 лет жировали с Украиной. Спикеры вроде Максима Калашникова, которые знакомятся с реальным положением дел, уже на местах, пребывают в гораздо большей фрустрации, чем мы с вами. То, что для нас закономерный ужас и кошмар, для них крушение идеалов. Чудовищные преступления Путина против жителей Востока Украины Сейчас фиксируют и публикуют не только оппозиционные журналисты, но и искренние идеологи Новороссии. А их слушают как раз те, кто не готов слушать нас с вами. Сегодняшний ролик вовсе не призыв взяться за руки с теми, кто рассуждает про 8 лет. Кто радовался, когда началась война, а теперь разочарован неудачным ее ходом. Это не те люди, с которыми непременно нужно дружить. Однако такие граждане в России есть, и их немало. Конечно, их не большинство, чтобы там не говорили соцопросы, в которых неправильный вариант ответа может быть истолкован как преступление. Тем не менее, сторонники войны составляют активное и заряженное меньшинство. Если у них возникают какие-то болевые точки, видимые трещины в идеологическом фундаменте, то грех это не использовать. Где тонко, там и рвется. А тонких мест в воззрениях милитаристов со временем становится все больше. В борьбе за умы людей стоит подмечать, где пошла новая трещинка в стене противоположного лагеря. Потом нам пригодится это понимание. Когнитивный диссонанс по поводу убийства Пригожина, неудачливого мятежника, героя России, взявшего Бахмут. Разочарование в Путине, отсутствие позитивных ожиданий от его системы, банкротство, идей, спасения наших на Донбассе. Это далеко не все места, где провоенная позиция крайне уязвима. Она практически полностью соткана из противоречий. Пропагандисты только тем и заняты, чтобы в нужный момент успеть перешить это лоскутное одеяло. А наши взгляды за последние полтора года не претерпели никаких принципиальных изменений. По ту же сторону идет брожение. Ведь это не так уж плохо. Мы не раз говорили, что переубеждать прожженных милитаристов – дело неблагодарное, что результат обычно не стоит затраченных на то усилий. Но другое дело – заставить таких людей сомневаться. Благо, что почва для сомнений уже подготовлена, и сомневаются они уже, в общем-то, и без нас. Любая война имеет свойство людям надоедать через 2-3 года после того, как началась. Бесславная и бессмысленная война, цели которые никому не понятны, может надоесть намного быстрее. Вопросы к руководству страны, которая туда нас всех втянула, могут возникнуть у самых неожиданных людей. Запланированная же процедура всенародного плебисцита по поводу одобрения Путина еще на 6 лет в марте следующего года может прийти власти совсем не кстати. К тому времени у огромной части российского общества могут накопиться к ней такие вопросы, что голосовать за продление полномочий Путина будут только уж совсем редкие странные люди. При некотором везении и слаженной работе всех, у кого есть медиаресурсы, мы можем получить в следующем марте ситуацию, когда абсолютно всем понятно, что Путин больше россиян не устраивает. Да, потом результаты могут пририсовать. Но такой исход будет ударом по его власти. И вот над этим нам с вами нужно будет поработать. До завтра.